0: jinak bych vás chtěl všechny přivítat, pozdravit vás, děkuji vám, že jste vlastně přišli, že vás můžu vidět. Už mi bylo trošičku a i tak smutno za vama. V životě jsou situace, kdy člověk někdy musí být sám. A byl jsem z toho také překvapený, když Bogdan řekl, že si připravil kázání, to víte, jaké to je se mnou a s tím mojím kázáním. A pokud se to tam ještě natáčí, tak to se až trošku bojím, že mě někde uvidí lidé, jak vypadám. Dneska máme toho času dost, tak víte, že já tak vydávám spíš svědectví ze svého života. A budu velice rád, nevím, jak to má Bogdan připravené, pokud zbyde ještě nějaký čas, asi asi je toho času hodně, tak kdyby se pak někdo další ještě přidal a nějakým způsobem se doloučil, protože... Když je času málo, tak člověk mluví hodinu. Když je času hodně, tak pak třeba trochu po, jako chybí. A já bych chtěl úplně na začátek, abych se trošku v tom zorientoval říct, jak si to dneska představuju, co bych vám chtěl říct. Já mám takové čtyři body. Já vám to říkám proto, abyste si je pamatovali. Kdybych se aby abyste mi řekli tam ten bod. Zaprve chci říct nějaký úvod. Nějaký úvod. Trošku s váma povykládat. Potom bych chtěl říct takové kratičké svědectví ze svého dětství. To by byl druhý, druhý bod. A potom bych chtěl říct další dva body. A ten třetí bod by byl marnotratný syn, něco o marnotratném synu. A ten čtvrtý by bylo něco o Davidoví. Takže jsou to čtyři krátké body, Dlouho by to nemělo trvat, takže možná právě proto bych byl rád, kdyby to někoho podnitilo, že by potom v tom volném čase, pokud to Bogdan vidí jako správné, aby doplnil, aby přišel prostě a vedá svědectví ze svého života, jak ho pan vede. Tak, víte, já jsem za tu dobu, co jsem křesťanem, je to po revoluci, kde jsem mu věřil, jsem si všiml, ať už na mládeži nebo na skupinkách, nebo na návštěvě, nebo někde ve sboru a tak všude, kde se křesťané scházejí, já jsem si všiml, jak se bratři kolikrát jakoby baví na nějaké téma a nemůžou najít společnou notu. Jeden hod a druhý Čehy. A jeden vysvětloval z božího slova, prostě druhý no, ale víš, zase a zase, zase tuhle část božího slova a bylo vidět, že že to jako nemělo konce a pokud byli trochu, trochu takový <laughs> pručejší, tak bylo vidět, že se graduje, graduje a pořád jenom, no ale já si myslím, ale já si myslím. A každý si něco myslel a za ty roky, když jsem to sledoval a toho bylo v těch sborech na skupinkách nebo na opěkání parku a na různých chatách, tak já si tak jako vždycky říkal, no ale když jsem tak nad tím třeba rozmyslel večer, jenomže oni mají jakoby oba dva pravdu. Je to zvláštní, že se nemůžu zhodnout, ale, ale oba dva říkají nějakou pravdu. A tehdy prostě po nějakých těch sériích, takových setkání, jsem si vytvořil takové, takové vlastní podobenství a když jsem si říkal, bože, někdy, někdy v životě bych to chtěl lidem říct, aby, aby, aby prostě viděli, jak já to vnímám. Jak... Jak já to chápu. A myslím si, že teďka je takový, takový, taková chvíle. Představte si, že bych byl někde v Africe na nějaké misi. A tam bych se ocitl v nějaké vesnici a už bych neměl žádnou službu, jenom tak bych se bavil s těma vesničanama. Pár bych tam přišlo také grunko, vykladali by si se mnou, že jsem z Česka a to. A jaké tam máme peníze. A já, já bych říkal, víš co, mám tady jednu korunu, ale nikomu ji do ruky nedám, bo vím, že tady by se mi to nemusel zpátky vrátit. Já vám ukážu, jak vypadá česká koruna. Jo, Je to náš peníz, jenom se na to dívejte. Vůbec mi na to by já to potřebuju ještě někde hodit a ještě ve vedlejší vesnici. A každému bych tu českou korunu takhle ukázal, dívej se. A tak bych jim ukázal. Oni by tam viděli tu páni, jak tam klečí a sadí tam tu květinku. Tak to je česká koruna, to je náš peníz. Ale nezlobte se, tady vám tu nic nedám. I oddělili bychom do vedlejší vesnice. No i tam by zase se něco dělalo, a nějaké jídlo by se rozdávalo, a to, a zase by se sedělo dělo, a nějaké děcka by byly, a to, a něco by po mě chtěli, tak bych jim tam třeba dál nějaké věci, to nebo A pak bych řekl, já vám ukážu, jak vypadá česká koruna, když už jste takový otravní. Bych vytáhl českou korunu, teď bych jim to ukázal, nešáhejte mi na to. A oni by viděli, jo, taky leva má dva chvosty. Že to možné? Jo, to je česká koruna, to je naše koruna. No, tak jsme odjeli. A teďka oni. To u nás byl misionář, tu to všechno. jo, ale kde, že? Publiky ukázal, na byl ten misionář. On nám tež ukazoval českou korunu, tam je leva, on má dva kvosty, prosím tě. Ale víš co, pojď, a už by volali další svědky. Byl tady, jak se jmenoval? No, byl, no, byl to ten, že? A co nám ukazoval? No, babka, co kličí a sadí rostlinku. No, tak to mi nevykládějte, te už nám ukazoval českou korunu, byl tam leva s doma kvostama. Toto. A teďka. Teraz by záleželo prostě, jak ti lidé se mají rádi, do jaké míry jsou ochotní přijmout, že ten druhý se asi fakt neplete, když už si pozíšťuje, že to fakt byl ta stejná osoba, že to fakt byla česká koruna, tak pokud se ty vesnice nemají moc rádi, pokud se neznají nebo netolerují, tak budou trvat na tím svém, ne, 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 Česká koruna, prostě tady, ještě na památku, zrobíme tady nějaký pomník, bo jsou na štváně, ještě tam tu květinku, ještě tu paní ukážu. To je, tak nám to ten ukázal, jak nám tady zvestoval evangelium. A v druhé vesnici, ne, ne, byl tady misionář Zubek, to a na jeho památku dáme českou korunu, a byl tady lev s dvoma postama, hotové. A s vámi se nebavíme, protože my máme lva s dvoma postama, a vy tam máte paničku. A Já jsem si říkal, bože, kolikrát vidím, že ty v jedné věci, v jednom podobenství někde v Biblii ukazuješ určité skupině lidí prostě něco. Ukazuješ jim růb. Ty potřebuješ, on potřebuje něco ukázat, aby lidi pochopili. A oni to pochopí, oni to přímo jednají podle toho. A pak druhé skupině lidí říká, ej, tam mají problémy a ukazuje jim růb té věci. Dává jim poznání ukazuje jim, podívej se prostě jednomu, druhému a oni to prostě chápou a jednají podle toho. A pak se sejdou na konferenci, pastoři a začnou o tom kázat. Jeden tak a druhý tak. A teď prostě, co budou dělat? Jak se k tomu postaví? Pochopí, že Bůh lidem že my, jako by jeho, jeho děti, máme ducha svatého a že nám zjevuje každému část svého poselství, každému část, přece nezjevuje každému úplně všechno. Já nevěřím tomu, že by se tu postavil no, od nás někdo, já vím všecko přesně. Od A do Z, mě už nenachytáš na ničem a nic nového nemůžeš povědět. Někdo by řekl, no tak já nevím, bonké, bonké, no dobře, mají zjevené hodně, ale já nevěřím tomu, že mají zjevené všecko. Já jsem si jistý tomu, že Pán Bůh stvořil církev na této zemi a jak se můžete podívat i apoštolové, jedni píšou prostě, davají důraz na něco a druhý apoštol gáz na něco jiného. Když si zeberete apoštola Pavla, který kázal o spasení z milosti a pak to porovnáte s Jakubem, si řeknete, že to je jak, jak řemen, tak, jako, tak kdo má pravdu, kdo má pravdu? Kdy dokonce se našli lidé, kteří označili tu Jakubovou epištolu za slaměnou epištolu a že vůbec nepatří do toho novozakonního kanonu. Protože jak Apoštol Pavl, tak ostatní Apoštolové všichni kážou o spasení z milosti a ne ze skutku. A jediný Jakub, Jakub tam prostě říká uh, tak. Ale my musíme toho Jakuba pochopit. My ho musíme přijmout. My dneska, dneska třeba víme, že všechno, to, co tam bylo zahrnuto, co bylo vyloučeno, je vyloučeno, co bylo zahrnuto, tak to bereme jako živé slovo Boží, které nám Bůh usvěřil. A přesto, když se na to podíváme takým lajským způsobem, tak si nám řekne, aha, to si protiřečí. Neprotiřečí. Pokud budeme mít k sobě lásku, pokud se budeme mít rádi, pokud budeme prostě mít toleranci jeden k druhému, tak my zjistíme, že ty rozdílné věci, které se tak zdají jak by někdy na nože, že nejsou rozdílné, oni doplňují. Oni doplňují protože některý člověk žije někde mezi, mezi kravkama, tam dojí kravky a některý člověk sedí u počítačů a tam robí a jedno slovo, jedno a tentýž slovo Bůh použije a promluví k tomu i k tomu. No ale každému promluví jináč. Jináč chápe ten, ten ajťák a jináč chápe ta dívka, co tam dojí ty kravy. A jináč chápe robotník, co chodí po koleách s kladívkem. Každý to chápeme jináč. Ale když to dáme do kupy, když to dáme do kupy a to, co přebyvá, odhodíme, tak, tak nám vznikne krásné boží zjevení pro církev, pro celou světovou církev, kterou Kristus na zemi má. Víte, proto já Potřebuju, tak, proto já potřebuju, aby, aby vy, kteří tady jste, byli, byli pořád plní Ducha Svatého. Já, když, když vy budete plní Ducha Svatého, tak kdykoliv se tu postavíte, já uslyším nějaké svědectví o tom, co Bůh pro vás ve vašem životě udělal a když ho neuslyším tady, tak ho uslyším u vás, když budu na navštěvě. Nebo ho uvidím, když vás přijdu navštívit něco si všimnu, nebo se dozvím, že Bůh ve vašem životě něco udělal. To je pro mě to, to jedno z nejlepších učení, protože já můžu něco s Bohem zažít, já můžu si něco přečíst, ale já potřebuju i vaše svědectví. Když já vidím, že vy jste plní Ducha Svatého, tak nejenom to, ale mě to i pozbuzuje. Řekněte sami, jak když vidím u někoho Boží moc, když vidím, že někdo žije podle Božího příkladu, že se mu daří, že se za něco modlí a boh ho slyší, tak já si toho člověka tak nějak jako vážím. Vidím, že je prostě nemiluje tento svět, nemiluje to, co je ve světě, Neopíčí se podle tohoto světa, nebojí se, jde za Kristem a snáší prostě utrpení uh, s božím lidem, tak ve mně ten člověk roste. Já, já, já ho začínám více vnímat, že vidím, on se nechce připodobnit tomuto světu, netlačí se jim tak, aby se jim zalíbil, on, i když je třeba slušný, nehádá se, ale drží se svého, tak... Tak vlastně takého člověka si začínám vážit a pak chci vědět, aha, o něco mluví. Tak on se sice baví s bratrem, ale já ho poslouchám tady, z třetí židličky, že? Co on tam asi vykládá? A víte, náboženští lidé, ať už to bylo v dob farizeu, jako v pana Ježíše, nebo i teďka, Oni nechcou slyšet takové živé svědectví. Oni nechcou slyšet, že ve vašem životě jedná Bůh. Oni by chtěli slyšet svědectví, víte jaké? Abyste přišli tady a řekli, jak strašní jste hříšníci a jak vám Bůh odpustil. A ah, to je jediné, co chce od tebe slyšet. Jediné. Víte proč? Protože náboženští lidé, oni chcou být ti nejlepší. Oni chtějí být ti, kteří něco konají, něco dělají. Jsou, 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 jsou borci, Oni se bojí, aby někdo neměl lepší svědectví. Aby někdo zažil s Bohem něco úžasného. Modlil jsem se e, za babičku a to Boh uzdravil, nebo něco. Ne. Jediné, co potřebuju, abyste přišli plakali, fňukali, no to je pěkné, když někdo uvěří. Je dobře, že činí pokání. Ale není to smutné, když po 30 letech pořád jenom by jsme chodili, plakali a naříkali, že jsme velcí hříšníci? Ne, náboženský člověk chce být jediný, kdo má takové svědectví. On chce jediný být ten, o, o kom se bude mluvit. Já jsem ten evangelista, to jsem já. A ty, jestli chceš říct, pojď, pojď říct, jak ti Bůh odpustil, pojď. Víte, přesně tohle to bylo v době Ježíše. Pan Ježíš, když přišel a začal kázat lidem, začal mluvit, a lidi z toho byli jako náčení, říkali, aha, my mu rozumíme, my, my ho chápeme, on zdravuje. No tak je napsáno, že, že oni žharlili, ti vůdcové. Kdyby, kdyby Ježíš patřil ku ním, kdyby byl z rodu farizeů, kdyby, kdyby to byl nějaký zákonník, kdyby to byl syn nějakého, nějakého velekněze, kněze, tak by řekli, jo, jo, to, jo to, to je syn od toho, to ten může. Ale ty z Galileje, Syn tesářa, obyčejný robotník? Ale tady nám Bůh ukázal, že normální lidé, pracující lidé, mají živý vztah s Bohem a můžou ho mít. Jenom na základě toho, že mají Ducha Svatého. Proto chci vidět vaše svědectví, proto to chci slyšet. Víte, tady Karol takové krásné žálmy četl a slovo. A tam bylo napsané o tom, že jak si tam prostě dávít, jakoby... Naříkal, jak jsou obklopeni kolem něho, jak na něho útočí tílví a byl úplně zoufali. A potom jako přišlo to vysvobození. A potom další verš tam někde četl o tom, že protože se, Bůh, protože se Ježíš pokořil. Protože se pokořil, tak ho Bůh vyvyšil na všecko. Já jsem si říkal, to je to, je, to je to celé Evangelium, to je to celé, jakoby, o čem bych chtěl trošičku mluvit. Protože i David i Ježíš se ocitli v životě v takové situaci, kdy je všichni nenáviděli. Kdy prostě byli takoví odstrčení. A já bych chtěl říct právě tak jenom krátce ze svého života takové svědectví, abyste vůbec věděli třeba, kdo jsem, co jsem zač. Víte, my jsme se narodili jakoby do katolické rodiny a byli jsme tři po sobě narozené děti. Byli to také dva a půl až tři roky. A já jsem byl ten prostřední. No a bracha ten byl samozřejmě o ty tři roky starší, takže ten už uměl chodit, ten se už uměl domluvit, že? A já jsem byl prostě takový, nikdo jsem tam ležel, takže nebylo se mnou jakoby nic. Takže když rodiče něco potřebovali, všechno řešili přes toho mého staršího brachu. A když jsme rostli, že? Já jsem měl ty necelé tři roky, narodila se sestra, no tak zase se muselo kolem ní tancovat, protože byla nejmladší a tak dále. No a ten nejstarší bracha zás nesl tu zodpovědnost, což jako tak to bývá, že? Takže vlastně skoro všechny věci řešili s ním. Pacem, Pále, ty tomu rozumíš, ty to. Budeš to robit, to. Já jsem se chtěl na něco zeptat. A bejčicho, bo ty mu nerozumíš, že kupí to. Že? A furt, takže vlastně postupně, postupně to bylo tak, že máte vždycky dva rodiče, nemáte víc rodičů. A jeden rodič se může věnovat jednomu a druhý druhému. A když máte někoho, kdo tam je jakoby a zodpovědný, tak Ačkoliv by si to nějak nikdo sám nevybral, nebo by si to rodiče tak nerozmysleli, ale oni musí jednat s tím nejrozumějším, s tím nejstarším, aby k něčemu došlo. A potom tam mají za toho Benjaminka, tak ten druhý se tomu Benjaminkoví. A ten prostřední nějak zůstává někde bokem. A ono, já jsem slyšel, že takých případů, jako bylo u nás, je po celém světě. Nevím, jestli znáte Křesťana Jamesa Dobsona. Tak on vykládá o tom, že tomu se říká syndrom prostředního dítěte. To je prostě i když své děti milujete, když se o ně staráte, když jim dáváte všechno, co potřebujete, tak pokud máte spoustu práce, pokud skutečně není ta matka, že by byla doma nebo co, pokud máte roboty, tak aniž byste chtěli, tak vlastně ten nejstarší a ten nejmladší si dokážou vybrat té pozornosti nejvíc. Ten nejstarší, protože je schopný, protože je nejstarší, a ten nejmladší, protože je malý a pláče, že? Zatímco ten prostřední prostě to tak moc jako neumí tak ono potom vzniká, že ten prostřední se cítí jako patekolo uvozu. A ono potom, ty děcka si toho taky všimný, že? že prostě, jak si kausem začal, protože děcko, když se cítí ostrčené, začne zlobit, to je, nic ničeho neumí, začne neposlouchat, začne na sebe upozorňovat a místo toho, aby získal pozornost, no tak dostane vářechu, že? Takže, takže zase, zase vzpourá a... Postupem času to vlastně došlo tak daleko, že, že i ti sourozenci, kteří se mnou byli, tak už věděli, že já jsem jakoby takový nějaký opožděný, takový, takový trošku ňouma, takový hlupák. Oni měli vždycky dobré známky, rodiče si k ním sedlí něco, jo, fajn je to, že. Já jsem přišel, tam nějaké prase <laughs> v lístečku, poznámka, furt Takže Takže prostě... Ono, jednou si vzpomínám, že vlastně oni potom, tak jsem doma slyšel, že nejenom, že, jo, že proč, já, proč zrovna, já musím být taky hloupý. Tak dívej se, jdete všetci tři ven, tvůj bracha se vrátí čistý, tvoje sestra se vrátí čistá, ty jsi, ty, ty jsi špinavý jak svině. Můžeš mi to vysvětlit? Vysvětlí mi to. No, dáš vysvětlení? Já jsem neměl vysvětlení. Víte, ale je to každý den. Oni čistí, ty jsi jak prase, oni dobré známky, ty samé prasatka. Podívej se na ty vlasy, jaké má tvůj a krásné vlasy, černé, a ty? Říká to mám jak slama. Já říkám, no nechci nic slamu. Jenomže, víte, já bych nikdy neřekl, že jsem já vychoval své děcka spravedlivě. Já vím, že my si to strašně přejeme a každý z nás by řekl, ne, já jsem dával každému to, já to o sobě nebudu mluvit raději, Protože kdo ví, co se od dětí dozvím, až budu mít třeba, já nevím, 50, 60 let, že mi možná taky vytknou a já věřím, že ano, že jsem něco neudělal správně a že jsem nespravedlivě mezi nimi rozhodoval. Určitě, protože já jsem člověk a Bible to říká, že my vychováváme pouze pro tento věk, jak můžeme. Jako. No, ale došlo to potom tak daleko, že, že jsem vlastně se doma necítil dobře a bylo mi nejlépe venku. Takže já jsem se ráno zbálil, utekl ven, v paneláku v střední roboty nebyly, maximálně kož vysypal do obchodu, to jsem si porobil. Na oběd a zase ven a večer domů. A počas jsem zjistil, že mě vlastně nikdo nehledá. Nikdo mě nehledal. Co jsem slyšel, sourozenci se na televizi dívali. Já jsem televizi viděl jenom, když rodiče nebyli doma. Jinak televize to neexistovalo. Já jsem žil venku. No a samozřejmě všechny rády a veškerá ta výchova, to probíhalo od kamarádů. Co mi kamarádi řekli, tak, to jsem, tak jsem žil. No a, takže ve skutečnosti já jsem se stal vlastně outsiderem celé naší rodiny. Celá ta rodina, která prostě jako byla, tak se dívali, čemu ten Petr je takový. Neposlouchá, po svoje musí všecko robi, neučí se. A co, se, co, co bylo ještě nejzvláštnější, že vždycky mi ještě říkali jako, mi to dokázal říct jako nárovinu, bo byl můj brachám říkal, ty jsi tak naivní. Ty jsi tak hloupě najemný, ty každému všechno věříš. Tolik kolegů, co ty máš a teď vidíš, jak z tebou toho, kolikrát tě obelstí a, a, ty, a ty furt jak také si, a furt tam chodíš. A vždycky, jak se něčemu nerozuměl, tak jsem přišel a chtěl jsem se zeptat, jak to je. Ale dej pokoj to, bo ty to nepochopíš, bo ty jsi kopyto. Tak já jsem skutečně si časem začal myslet a fakt jsem potom přesvědčen, že no, brácha, ten je na tom dobře, ten to segráte, že jsem také kopyto, co mám dělat. No i tak se potom celý můj život taky podle toho odvíjel. Ale co je zajímavé, víte ono, když je člověk odstrčený a e, je takový outsider, tak neprožívá těžké e, radostné chvíle. Není mu dobře. On to, on to vidí, že, že, že celý svět je jiný, baví se spolu a vy jste prostě mimo, protože stejně nerozumíte, koliká tomu, o čem se oni baví. Ale co je zajímavé, že Bůh se rozhodl, že jako přišel ku mě a zachránil mě. Dal mi věčný život. Víte, když se třeba doma něco z Bible, mělo číst, tak mě to ani nebylo dáno. Ne, ty tomu nebudeš rozumět, jenom bracha. Jenom bracha může biblíku. Já jsem Biblii neměl. A když potom bracha vyšel ven a něco říkal, že tam četl Bibli, tak jsem, co jste, co jste četli? Vypadni, vypadni, to není pro tebe, ty tomu nerozumíš. Mě ani Bibli nechtěli dát. A když bylo svaté přijímání a tam jsme stali v řadě, tak to už potom jako mě vyzoblikáli dali, abych, abych mohl zůstat ostatníma. Ale co, co je zajímavé, jak řekl ten farař, ať jdeme dopředu, tak mě něco chytlo a nešlo jít. Já jsem se točila, babka, co seděla vedle mě, se mě držela a říkala, ty tam nepůjdeš, ty tam nepatříš, ty, ty nemůžeš. Tak já jsem se točil dozadu, tuž už tam na mě tata dozadu ukazoval, že nejdu, už zase robím po, po, problémy. <laughs> tak přecidovat, ty tam sedíš. No, a ta babka mě držela, nechá mě pustit. Takže prostě, já i když jsem třeba chtěl vědět se v Bibli, tak, tak, tak mi to neřekli, bo říkali, bo ty jsi stejně v hloupi, ty tomu neporozumíš. A nějaké, k Bohu chceš říct svaté přijímaní, ty tam nepatříš prostě. Fur, mi někdo prostě všecko upíral, ale Bůh se rozhodl, že, jako, že prostě zachrání právě toho outsidera. Já jsem říkal, Bože, jak to? kdy ty jsi mohl vybrat přece mého staršího, rozumnějšího brachu. Úspěšný bracha, jakože, chodil, byl, byl to. Sestru si mohl zachránit. Mohl si dát rodičům spasení. Kdyby můj bracha uvěřil, tak já myslím, že co myslíme, ale rodiče by určitě byli překvapeni, co je, kdo to je ten Bůh, a začali by zhánět, začali by se ptát, jaký Bůh, protože když můj bracha něco doma řekl, tak každý měl o to zájem. To musí být něco zajímavého. Pavlíku, co to je? To by hned nedali. No ale když uvěří takový trouba, tak oni říkali, to za zase nějaká blbost, ty. on si nedá pokoj. Tak buď chodí po ulici, buď po hospodách, nebo co, a teďka si tu věří a zase to. Ale já jsem si tu našel takový krásný žalm. Já vám ho přečtu. A je napsané, hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušení v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptan. Je to žalm 34, 19. A já jsem říkal, bože, ano, to je přesně to, kolik, na kolik kamistech v písmu říkám, že ty přicházíš a zachraňuješ u bohé. Zachraňuješ ty ponížené. Zachraňuješ ty které tento svět odmítnul. Vy dokonce je napsáno, že, že vlastně tehdejší svět, tehdejší vůdcové na boženství odmítli Ježíše. Oni řekli oni, 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 oni řekli, ne, ale Bůh ho učinil kamenem uhelným. A dneska z milosti Boží mám tu vysadu já, modlit se za svoji rodinu, za své sourozence a vidím světlem. I když to není jednoduché, protože... protože kdyby si Bůh povolal někoho z nich, tak by uvěřil rychleji, ale mě to jim moc nezajímá. Ale uznávají a říkají, jak se ten život změnil o 180 stupňů. To je, to je fakt zajímavé. Říkají, to je fakt zajímavé, že, že, že zrovna jemu. Víte, někdy se naskytne taková srandovní otázka, já nevím, jestli, jak, jako, jak vy znáte různé světské pořekadla nebo jestli chodíte do práce, ale tam se naskytne taková otázka, že to mi neleze do hlavy, že Bůh si zrovinka vybral toho bratce Petra. Proč zrovna jeho? Teď mohl nás. Proč ne nás? Teď my jsme ti, kteří jsme. Uh, uh, teď vlastně starší bracha jako dědic, že? Takže vždycky mi bylo doma řečeno, uh, to tvůj starší bracha, toho budeš vždycky poslouchat. To je prostě dědic a on ti bude vždycky, budeš vždycky dělat to, co on říká. To bylo od malička, tam bylo bez debat. U nás, když se něco řeklo, nebo tata něco řekl, tak to platilo a do dneška mi opakuje, že to platit bude, dokud bude žít. Takže u nás jsou přísné takové nějaké pravidla. A vidíte, Bůh stejně má úplně jiný výběr. Lidi si vyberou, oni si myslí, oni dají naděje do někoho, vkládají, vkládají čas, vkládají peníze, říkají, to je ten náš vyvolený, to je ten náš potomek. A ostatní budete sloužit. Ale Bůh přichází a šáhá úplně někde jinde. Bůh si vybírá úplně jinak. Bůh se nedívá na to, koho tento svět preferuje. Koho tento svět na plagátách ukazuje. Toho, to je ten váš nejlepší, toho volte. Ne, Bůh si vybírá svého. Aby to poselství, které on dal, nenesli ti nejmoudřejší, nejchytřejší, nejsilnější a ti, kteří mají tu možnost všechny oslovit. On si vybral právě ty hliněné nadoby. Aby, aby na nich ukázal, na těch obyčejných liněných nádobách tu svoji moc. Kdyby, kdyby nějaký v uvozovkách svatoušek uvěřil, co by se v jeho životě stalo změnou, jak by to lidi mohli vidět. Ano, něco by určitě šlo vidět, ale když uvěří takový člověk, tak, tak můžou vidět boží moc, že boží moc jedná, protože všichni ví, že já bych to sám nedokázal. A nedávno jsem se vrácel a teď se dostávám k tomu marnotratnému synovi. Jsem se vracel někde z lesa, nevím odkaď, a vzpomněl jsem si na ten příběh o marnotratném synovi. A Přicházely mi ohledně toho také myšlenky, řekl bych, že tehdy to bylo skoro kázání celé, že ono je problém, si to bylo všechno sepsat. A že víš, jak se díváš na toho marnotratného syna, tak všimni si, že každý, kdo o tom příběhu mluví, tak mluví o tom, jak byl ten syn marnotratný. Jak byl marnotratný, jak se špatně zachoval a potom, jak učinil pokání. Ale nikdo se neptá, proč ten syn byl marnotratný. Nikdo se neptá, proč ten syn takovou věc udělal. Vždyť jestli se měl doma dobře, proč? Proč utíkal? Jestli měl super vztah s otcem, proč by prodával část jeho majetku? A najednou mi to všechno docház- začalo docházet. Víš, nikdo se na to neptá, ale ten syn prožíval doma přesně to, co si prožíval ty. On nebyl doma ten, kdo by měl všechno zdědit. On nebyl ten privilegovaný. On byl ten, který tam prostě musel jenom poslouchat, i když byl synem. A ještě mě napadlo, víte, že víš, kdyby on měl dobrý vztah se svým brachou, kdyby to byli fakt dobří bratři, tak on by prostě, a napadlo by ho, že půjde do světa, on by přece tím Bracho zašel, on by mu řekl, Bracho nebo Jozef, poslouchej, mě napadlo, víš, tu mi toho moc nepátří, tu budu to... Já bych chtěl zkusit do zahraničí, nebo, nebo co, nevíš nějak, nemáš kolegy, kteří by mi helfly. On řekl, no jasně, nic se neboj. Podívej se, něco tu vždycky budeš mít, tu se vrátíš, tu je tvoje místo, jakože jsi můj bratr. A já, neboj se, já mám kamarády, mám známé, pomůžeme, zeptáme se, půjdeš si někde vydělat a třeba si těž taky statek zarobíš. Nic takého, on za ním ani nešel. Co je zajímavé, že v tom příběhu nefiguruje matka. Já říkám, kde je matka? Kde je matka? Zemřela? Nebo žila a jenom o ní Bible nic nemluví, protože v tom příběhu nesehrála žádnou úlohu. Jak to, že ten syn nešel aspoň za tou matkou? Když už vidí, že otec se spojil se starším synem, už spolu řeší, co budou dělat, jak budou prostě kolchozničit, jak to budou budovat. Proč nešel aspoň za svou matkou? Mámi, mě to ty je tak blbé, bracha už je starý, má tu kolegy, vidíš, už se tu rozpínat, on, on, on už tě je šéfem. jako, co mám dělat? A ona by mu třeba něco poradila. Tam nic o matce není psáno. Ale někde musel porodit. Někde musel porodit. A no tak když tu je psáno, že ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá." Víte, to bylo takové, vy si myslíte, že to je tak jednoduché přijít a říct, tato, přepíš mi ten, 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 ten majetek. To by nikdo neudělal. To přece, A jestli, víte co, vy, vy, když máte dobrý vztah, tak to tež neřeknete. přepíš mi to všecko. A proč? Na co to chceš teď, ještě když žiju? To, to je takové zvláštní. A, a pokud, pokud měl byl by vztah, tak jak to, že si to vůbec dovolil? Něco takového říct. Ještě za život, bo jsem se dozvěděl, že když tohle někdo řekl, se mu oci, tak jako by ho chtěl pohřbít. Ale můj, můj názor je ten, že on to chtěl zkusit. Jestli vůbec něco dostane. Jestli vůbec s ním ještě ten otec počítá. Jestli fakt, aspoň něco. Jestli bože viděl, že prvorozený bude vším vládnout. A co, když mu zebere všecko, co, když nebrnit vůbec nic. Tak aspoň něco, tak to zkusím. No ale otec spravedlivě byl, řekl, dobré, tumaš, A ten šel a šel to rozhazet. <laughs> Taká myšlenka, proč to šel rozhazet? Nebo proč Prostě tím neobchodoval? No tož on byl neskušený, že? On vyrůstal u toho, otce, se na ten statku Rozhodl se, že půjde do světa, jenže tam tomu mu vůbec nerozuměl. První co bylo, tak se na něj nachytali lidé, tak jak to je. Detestuje má naš po má a tu je kolega, tu je kolega, tu je to a za chvilku nemáte nic. Tak to je. Takže ten kluk byl, ten kluk vůbec nebyl takový světak, že by byl uh, naučený. Ne, on byl, to byl prostě jeden z mladších synů. Ale co je na tom krásné, že tu je napsaná věc. Já se u toho podobenství na chvilku zdržím, aby jsme se podívali na ty dva brachy. Tady je napsané, že, nevím, to mám číst, šel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pas vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe. Ten mladý kluk šel do sebe, ten marnotratný syn. Víte, kolik marnotratných synů ve světě je a nejdou do sebe? Víte, kolik opilců tam je, kolik bezdomovců, oni nejdou do sebe. Neexistuje, i kdybyste jim mluvili, i kdybyste jim nosili, i kdybyste je krmili, oblíkali, koupali, oni nepůjdou do sebe. Nikdy nepůjdou do sebe. Byl jsem s nima, poumírali v 30. 40. v jeden za druhým umírají. A nejdou do sebe, neexistuje, nechtějí. Ale tu je psané, že on šel do sebe hned, jak dostal Hlad. Víte, to je důkaz toho, že v tom srdci bylo dobro. On strašně toužil po dobru, on tak toužil po boží spravedlnosti, ale mu se doma nedostávala. Já bych to nenazval marnotratný syn, já bych to nazval nešťastný syn. Ten syn byl prostě nešťastný a proto se choval marnotratně. Proto hned ve chvíli, kdy mu došly peníze, šel i hned do sebe. To nebyl takový ten hrdina, co řekne, mě to nevadí. Všichni říkají, vrať se domů, já nejdu. Mě nevadí, že mám špinavé galaty galáty rozervány. Já tady zůstanu, i kdybych měl zdechnout. To on neudělal. Ten mu nebyl, ho nemusel nikdo volat. On si neřekl, utíkám domů, letím, já tam chci. Jeho srdce bylo naučeno jenom, jenom, jenom dobru. Jenomže ho neuměl špatně. Špatně řešil situaci, velice špatně. A nemyslete si, když odešel z toho domu, že otce to neranil. Otec řekl, dobře, já ti přepíšu díl tvého majetku, nevěděl, co má za lubem. A ten zevral a je psané, že po nemnoha dnech to z peněžíla utekl. Víte, to bylo úplně jasně vidět, že on tam doma nechtěl být. Jenže bez peněz se nelze samostatnit. neměl nic. On měl v plánu utéct z toho domu, nebyt tam. Nebylo mu dobře, protože nebyl přijímán. Byl outsider. A ten otec, nemyslete si, že on neuvažoval. Proč ten si nekodešel? Jako, co mu to chybělo? Vždycky tak, tak pěkně se choval, poslouchal, všechno robil. Nemyslete si, že mu ti služebníci tež potom neřekli, no víš, s tím brachou to není jen tak, jako. A dal, dal se dočteme, že skutečně s tím brachou neměli vůbec dobré vztahy. Absolutně dobré vztahy neměli. Takže ten otec je napsáno, že ten kluk se rozhodl, šel a je napsáno, že když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Víte, ten otec moc dobře si za tu dobu rozmyslel, co všechno se tam u nich dalo. On si taky uvědomil, že vlastně teď mu ani nevěnoval pozornost. Že on tam byl takým outsiderem. Mu to učící služebníci taky řekli, no já to, že ty se divíš, myslíš, že on tu bude? Že jak na něm ten starší bracha gajduje? Nemyslete si, já když si to všechno vzpomenu, my jsme měli doma tak zařízené, nebo já jsem byl fyzicky silnější, tak já jsem se nesměl svému bratrovi bránit. Protože bylo řečeno, on je chytrý, a když tě bude být, on bude vědět proč. On má důvod. Ty se nesmíš bránit. Takže mu když jsem se zachti, tak mě zbývá, a byl klid. Já jsem se nesměl bránit. Nemyslete si, to takových věcí v životě je tolik a rodiče jsou v a oni nemají čas řešit spory. Mají tam jednoho poručíka a ten to řeší. Je spolehlivý, má dobré známky, tak se mu věří. Ale nemusí tak vždycky být a nemusí se kevšem chovat správně. Takže on proto už letěl. On letěl dopředu. Když on mohl říct, dobře synu, přišel jsi, jsem rád, že zčinil pokání. Vidíš, jak jsi mě vykyval? Tak jsem se o tebe dobře staral. Všecko si měl. Dobře, pojď, budeš služebníkem. Ne, on letěl. On letěl za, za tím klukem, on si moc dobře uvědomal svoji chybu. On věděl moc dobře, že, že nedával na to pozor. On se nestaral o to, jestli ten starší šikanuje mladšího. On se nestaral o to, jak on se ten mladší cítí. Nikdy, ho to, nikdy se ho to nezajímá, však to je, však se musí mít dobře, ne? Teprve až zmizel z domu. A až se dozvěděl, jak on žije, tak to je katastrofa. A ještě mi čtvrtku nebo kolik se mu dal, nevím, kolik majetku mu přepsal, tak tak to ještě rozvěřil. Ten otec si moc dobře uvědomoval, co udělal. Kdyby, kdyby si to neuvědomoval, kdyby ten otec věděl, že udělal všechno správně, tak by takhle neletěl za ním. Řekl by, synu, synu, co nám to proved? No dobře, pojď, budeš robit a zarobíš si zpátky na to, co si to... Možná by ho ani nepřijal. Ale ten letěl, ten věděl, co se stalo. A víte, otec není od otce vyžadováno, jako může být, nejsem to... Ale tu nebylo ukázáno, že by otec prosil syna za odpuštění. A já si myslím, že ani nebylo třeba. Ten otec totiž řekl, doneste mu nejlepší oděv a nasadte mu prsten na ruku. Víte, proč on to řekl? Aby si ten syn uvědomil, že je skutečně synem. Ten otec ho přijal jako svého syna. Poprvé udělal, dejte mu ten nejlepší šat. Dejte mu prsten na ruku, aby věděl, že je syn. Aby už nikdy z domu neutíkal. Aby, aby si nemyslel, že je páté kolo uvozu. Od dneška už nebude pátým kolem uvozu. Vězte, že to je můj syn. A na znamení toho, že to je můj syn, poražejte telata, vykrmenete telata a budeme dělat krásnou hostinu, Protože můj syn se ztratil. Ne, že utekl a promárnil. Můj syn se ztratil, ale je nalezen, je zpět. Získal jsem svého syna. Teď ten starší syn vůbec nevěděl, že ten mladší se vrátil. On to nevěděl, on byl na poli, že? On neměl žádný důvod podezřívat, že se jeho syn vrátil. Jde z pole a slyší hudbu. Co? Tu je napsané, že se okamžitě. Já vám to přečtu. Jak se ten starší syn zachoval? On slyší hudbu a zpěv a už je naštvaný a ptá se služebníka, co to má znamenat. Tady píše. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. Víte, on nešel domů se podívat. Jediný, kdo mohl udělat hostinu, byl jeho otec. On, jako nasledovník, on mohl udělat hostinu, a nebo otec. Ale otec mu nic neřek. To je divné. Jak to, že na statku je hostina tanec a já jsem na polidřu a nevím o tom. Běž a zjistí, co to má znamenat. Když vám někdo řekne, váš pán, běž a zjistit, co to má znamenat, to znamená, že, že není spokojený. Ten starší syn byl naštvaný ve skutečnosti na svého otce. On věděl, že služebníci si nemůžou urobit hostinu sami od sebe. Jediným, kdo mohl dát příkaz, byl jeho otec. A otec nejenom, že mu neřekl, ale ještě bez jeho vědomí si tam robil hostinu. Tak on se cítil v kramflekách. To už byl velký pán a ten otec ho k tomu vychoval. On ho takhle od malička, od malička pěkně vymazlával, takže vlastně ten synek se cítil, on tam byl skutečně a měl už svoje kamarády, měl svoje sluhy, však jim vydával příkazy, běžte zítit, co se tam děje. Jak máte dospělého syna na státku, tak to už je, to už je pán všem služebníkům. Jediný, kdo ho nemusí poslouchat, je otec. No ale s otcem, jestli mám vztah, tak se bavím a všecko vím. Přece, když připravuju hostinu, tak vím. Ale starší syn byl naštvaný. Co si to ten otec dovoluje? Ty, pro nikdo nic mu neřekl. Teda se vrátil řekl, <laughs> vrátil se tvůj bratr. A tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého i rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Víte ten vztek? On normálně odmítl jít do svého domu. On si říkal, no tak tam já nejdu. Kolikrát se tuto v životě stává i v práci? Já nechci říkat, že v našich rodinách. Ale může. Ale v robotě to vidím velice často. Jak ti, kteří si o sobě myslí, že by všechno měli vědět, že oni by měli být na prvním místě, a pak vidí, že co? On dostal větší třídu nebo prémii, To je vztekli. Já, 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 já jsem se tu vyučil a tu jsem tak dlouho. No ale robit se kolikrát nechce. A když někdo jiný zarobí, tak už je vstek. Je krával. A tu to vidím úplně tak, že on, on nechtěl jít domů. Do svého vlastního domu najednou nechtěl jít. A Víte, co ve chvíli takového člověka, když se fakt hněvá, že nechce jít ani do, do svého domu, víte, co, e, co mu to Jak tam je potom psané. Že on se vztekal a říkal, ten můj bratr. No co mu mohlo e, v hlavě, však víte, já to tu nebudu říkat, abych potom nebyl to. A oši si říkal, ta baraba, to nímá možné. On si tam všecko přešustruje, já tu dřu. On si tu přijde a odměna ještě, tatínek mu dá odměnu, ještě robí hostinu. No podívejme se na to. Takže já držu a nic, nevzal jsem si ještě ani té látko, bo nechci utracet, a baraba všecko rozhází a ještě dostane. No to se ti, to, to, to i kdyby tebe se stalo, tak by se zúplně to. Ale teďka chci, aby ses vžil do, do té role, prostě chováš se někdy jak ten starší bratr. Víš vůbec, jaký ten Vidí, že ten jeho bratr ho nemiloval, on ho vůbec neměl rád. On byl ve skutečnosti rád, že zmizel. konečně mu zmizel ten konkurent, protože on, když si věděl, že je, že je první, forci to dokazoval, no ale furt tam je ten jeho bratr, furt mu tam zavází. lepší, kdyby št, vykopnout pryč. A teď mu bylo dobře. A on se vrátí. On se vrátí, to není možné. A můj táta, místo aby ho vyhnal, tak ještě kolem něho skáče. No co teď bude se mnou? Teraz otec vyšel a mu, že. Všechno mu říkal, by to. A co mu ten starší syn řekl? On mu řekl, tolik let ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Víte, u toho jsem se úplně zastavil. Vidíš, on tu neřekl. Všimni si, že on neřekl. Tolik let už tu sloužím a nikdy jsem neporušil žádný boží příkaz. On říká, jsem nikdy neporušil tvůj příkaz. Víte, a a si někdy, někdy si to myslím, že to se někdy stávalo a někdy může i stávat v církvi. Když si uh, lidi řeknou, někdo přijde, to je jedno kdo. Od někdy vrátí se, nebo co. Je, a oni mu dají nějakou fajnou službu. Co? Já tu sedím, nikdy jsem se neodvážil říct, že bych chtěl v té službě sloužit a on si přijde a slouží? A, a hned je naštvany. A říká, já jsem nikdy neporušil žádné lidské přikázání. Já se si všiml, že neříkám, že všichni, ale někteří skutečně od malička poslouchají příkazy, namíchané, boží, lidské, potom jdou do sboru zborové příkazy. Jo, chcete být dobrý zborovník, si dají zborové příkazy poslouchat, jdete do roboty, tam máte robotnické příkazy. A jim se to tak nějak smíchá. A i pan Ježíš říká, že se i farizeum počas se smíchalo, že vlastně tradice, které měli, a třeba dobré tradice, začali považovat za Boží slovo. A ten syn se vůbec neříkal: Já jsem neporušil nikdy Boží příkaz. Kdo ví, kdo ví, jak on žil? Kdo ví, jestli byl spravedlivý? Kdyby byl spravedlivý, tak by řekl: nikdy jsem neporušil Boží příkaz. Kdyby byl spravedlivý, tak by šel domů, nestal by tam naštvány, nahněvány. Jak to? To už je vidět, že vůbec v něm nebyla Kristová láska, v něm nebyl uh, duch Boží. On se hněval, on se vstekal. jeho bratr se vrátil a ještě je doma slavnost. A on si říká: já, já dodržuju celý život všechny zborové přikázání. Všechny tradice. Jak to, že já tam jsem nemohl jít. Kdy si to mohl říct. Mu syn, otec mu říká: kdy je to všecko tvoje, když si mohl. Když si prací nezašel, neřekl, že chceš sloužit tohle, že chceš tuhle. Nikdy si nebyl, nikdy se o nic nestaral. A teď se vstekáš. Ale já ti chci říct ještě jinou věc. Kdyby jsme náhodou se někdy ocitli v <gry> roli toho staršího bratra, protože my jsme obyčejní lidé, to se nám může stát. Představ si, že celé nebe, je napsáno, že celé nebe se raduje, když jeden hřišník činí pokání. Celé nebe se raduje. Jak je možné, že ty se neraduješ? Jak je možné, že celé nebe se raduje, když hřišník činí pokání? Když zbor se raduje, když církev se raduje, ale ty se neraduješ. Ty jsi naštvaný na to, že se celé nebe raduje. Ty jsi naštvaný na to, že zbor se raduje. Je to tak někdy? Dejme si pozor, aby jsme se sami nevylučovali z božího království. Boží, v božím království je oslava, oslavuje se navrát syna, ale někdo je naštvaný, nahněvány. Jak to? A tu jsem chtěl poukázat, proč jsem mluvil o marnotratném synovi a proč budu mluvit o Davidovi. To už můžeme přeskočit toho staršího bratra, to když už tam bylo tak, tak jsem to přinesl. Víte, protože i marnotratný syn, i David byli v určité době ve své rodině outsideri. Oba dva si to zažili. Víme, že král David byl taky outsiderem. Když tam přišel prorok, aby pomazal nového krále, tak řekl, zavolej mi svoje syny. A všichni víme, chodíme tu, že Davida nezavolali. Z davidem se vůbec nepočítalo. A ještě když, kdybychom tak ještě u toho byli, abych potvrdil, že David byl skutečně doma outsiderem, tak víte, jak ho otec potom poslal na to bojiště za těma bratrama, donezím jim tam mídlo a zeptej se, jak se jim daří. Tak ten starší bratr ho hned a říkal, co tu děláš, já vím, jak je tvoje srdce zlé. Malý chlapeček, který se ovce a není doma, nikomu nezavází, nikomu nepřekáží, vlastně vyklidil pole, tak on mu řekne, tvoje srdce je zlé, já tě znám. Přišel se zdívat, jak se bojuje na boj. Jak to mohl vědět? Jak? Jak? No, protože sám byl zlý. To znamená, Davida doma neměli rádi vůbec. A já jsem chtěl poukázat na to, jakým způsobem se dá řešit, když se vám stane někdy, že se ve společnosti, v rodině, v práci stanete outsiderem. Řekneš si, no dobře, ale já jsem přece křesťan a já nevím důvod, proč bych měl někdy být outsiderem, ale to je možná i otázka. Stalo se ti v životě někdy, ať v rodině, v práci, ve sboru, na mládeži, venku mezi dětskama, že jsi byl outsiderem v určitém časovém rozmezí, v určitém časovém úseku? Stává se ti někdy, že tě fakt někteří lidé přehlížejí a směnil se ti jako křesťanovi? Jako borokovi? Jsi někdy outsider? No já se přiznávám, já jsem outsider velice často. Doma jsem outsider, v práci jsem kodikát outsider. No, velice často, ale tu máme dva navody, jak lze řešit e, to, když jste vyloučení ze společnosti. Tak marnotratný syn to řešil tím způsobem, že utekl z domu. Porval všechno, co měl, peníze, chtěl se nějak zabezpečit, ale jde vidět, že prostě se mu stejně nic nepodařilo, ale díky tomu, že měl dobré srdce, se vrátil zpět. Já ti chci říct, aby si s tím nikdy nepočítal, že by se zachoval jako ten nešťastný márnotratný syn. Víš proč? Já ti můžu z určitosti říct, že ty nevíš, jaké máš srdce. Víte, co my křesťané my často, když tak se bavíme, říkáme, ne, ja, ne, to ne, my věřící děláme jinak. Nevěř tomu. Ty nevíš, jaké máš c- svoje srdce. Ty máš v srdci Krista. A jestli děláš dobré věci, je to díky Kristu a díky Duchu Svatému, který je v tobě. Ty vůbec nevíš, jaké máš srdce. Je velice možné, že kdyby si zvybral cestu toho marnotratného syna, protože on, ti, on si tím musel projít, on neznal nic jinčího a nikdo mu nic neporadil. To byla jediná naděje, kterou on měl. Tak díky tomu, že v tom srdci bylo něco dobrého, on učinil pokání a vrátil se zpět. Ale to samé se nemusí stát tobě. Ty nevíš, co jsi, jaký jsi po duševní stránce. Když opustíš Krista, když opustíš Boha, ztrácíš jeho, jeho jakoby milost, ztrácíš jeho vedení, odcházíš do světa. A tam už záleží jenom na tom, jaký ty jsi, jaké je tvoje srdce, jaké geny jsi získal. Jakýsi jsi člověk a tam hrozí velké riziko, že nepůjdeš do sebe, neobrátíš se a nepřijdeš zpět. Je to jedna z variant a spousta lidí touto variantou jde, protože neznají cestu. Oni neví, jak mají řešit to, když jsou vyločení ze společnosti, když se jim třeba bratři smějou, na mládeži jsou někde v koutku odstrčení, n- nikdo si jich nevšimá. Holky často tež jsou nešťastné, protože jsou, nikdo si jich nevšimá. Ale odejít do světa neznamená, že si tím projdeš a vrátíš se silnější, tak jako marnotratný syn. Někteří se vrátili silnější, ale ne každý. Tolik jich tam zůstalo a jsou tam dodnes. Já chci poukázat na tu druhou variantu, na toho Davida. Jak to řešil David? Víte, David, když byl mezi těma bratrami a nejmladší, On věděl, že si tam asi moc nepřičuchne, protože ti rodiče, i ten otec se bavil s těma staršíma. Ti starší už byli v armádě. Je psáno, že už bojovali za Izraelskou armádu. Takže oni už prostě někdo, oni už byli někdo, uměli, jestli měli nějaké netraktory, jestli měli nějaké ty stroje, všechno měli ovládat. Všecko to na nich už zavisilo, vlastně na těch bratrích závisela už celé hospodářství. Dokonce i válka na nich závisela, aby aby šli bojovat. Takže oni byli skutečně někdo a tam taky Benjamínek. No, ty ani nepočítej vůbec s ničím, no možná, že tě tu necháme někde dožít, ale pokud se jednalo o dědictví, tak si říkali bratři, tak my se musíme mezi sebou nějak podělit. No ale ten, co nic nerobí, to bohužel to stejně nemůže počítat, že? A mezi bratři je jakolikrát rivalita a dědictví. Vy to sami víte, jak to je. Někde jak je to těžké i pro křesťany to podělit. Díky Bohu, když se Bůh smiluje a dá všem něco a pak se není třeba hádat. Ale když už jsme u toho, tak jenom připomenu, že písmo říká, že se nemáme hádat o ty věci. Máme radši trpět škodu. Chce tvůj otec dát všechno tvému nejstaršímu synovi? Mlč. Nerov s tím nic. Běž za Bohem. Bůh má všechno, Bůh má víc. Nebudeš přece svému oci říkat, co má dělat. David, když viděl v jaké situaci a viděl, že ho rodiče ani nepovažují za jednoho ze svých synů, který by mohl být pomazán králem, no ten vůbec. Víte, co on se rozhodl? On zvolil úplně jinou strategii. Kež by Bůh dal, aby jsme takovou strategii vždycky zvolili. Vždycky, když nás někde odstrčí. Král David si řekl, první věc, musím zmizet s očitěm starším bratrům. Musím se schovat. A díky Bohu, že mu byla ta možnost dána že měli ty ovce on mohl jít tam bydlet mezi ty ovce. Když přes rok pasete ovce, tak se nevracíte ani domů. Jestli tak pro nějaké jídlo, nebo vám tam přivezou jídlo a tak dále. Tam jste kolikadaji dva, tři měsíce s ovcema na nějaké budce dřevěné. Víte, a to mi ukazuje, že David se nejprve vyhnul těm, kteří by mu mohli robit problémy. Vyhnul se těm zkušenějším, starším. Je třeba se modlit za to, když se ocitneme v také situaci, že nás budou ti silnější ušlapovat, aby jsme se modlili, aby nám Bůh dal nějaké místečko. Ale ne ve světě, ale v jeho službě. David šel pást otcovi ovce. David šel do roboty. David přijal službu. I ty se modlí, aby získal nějakou službu. Takovou, kterou ti nikdo nebude zavidět. Ty se musíš zašít. Ty se musíš schovat, když tě bude někdo pronásledovat. Tak to udělal David. On se schoval a sloužil Bohu. A tam, jak sloužil Bohu, tak jsme se dozvěděli, co? Že tam on slyšel Boží hlas. Proč? Protože hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušení v srdci. On zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Nikdy neutíkej od Boha. Vždycky pros Boha o nenápadnou službu, když jsi v také těžké situaci. Aby sdělal něco pro Boha. A hledej Boha. David pěl žálmy, skládal písně, on uctíval Boha. To je chvíle, kdy se ti někdy zdá, že tě, že tě prostě sestry odmítnou. Zkušenější bráci tě odmítnou. Ty nikdy nevíš, proč se to stalo. Ty nevíš, proč, proč teďka tato, tuto prožíváš. Tak neutíkej od Boha, ale najdi si skrytou službu, kterou ti nikdo nebude závidět. a hledej Boha. Hledej Boha. Protože co říká Bůh, když zavřeš za sebou dveře a je všechno v skrytu, Bůh ti odmění zjevně. Bůh miluje, když chodíš do skrytu, když se modlíš a sloužíš Bohu tak, že to ani druzí neví. A nikdo ti nemůže poděkovat. To je Boží vůle. Ale není to tak na věky. Víme, že David, když tam pasl ty ovce a když sloužil Bohu a chválil ho a, a, a psal žalmy, Stalo se, že sem tam na to stádo zautočili vlci a on musel bojovat. On se musel naučit rozhánět, ještě když byl mladý, možná s patikem, bo tak jsme chodili do lesa s patikem, kdyby zavlodili psi byli. Musíš mít odvahu a musíš ty psi odhánět. Pak se nesmíš bát, jak už je blízko, válit po něm, co se dá. Musíš se naučit bojovat a ty v tom skrytu, tam se naučíš bojovat. A já ti můžu zahročit, že Bůh způsobí, že až budeš za zavřenými dveřmi, až budeš sloužit Bohu ve skrytu, nepřed lidma, Bůh ti začne postupně posílat vlky. A že se naučíš dolat, pošle ti medvěda, pošle ti lva. On tě naučí duchovně bojovat. A až rozhodne, že jsi připraven, až rozhodne, že jsi připraven, tak On si pro tebe pošle. Nenaříkej a neříkej, já tady jsem Bože sám. Už jenom mě nechali. Všechny povraždili, já tu jsem jediný. Nenaříkej. Víš, že Bůh má dalších 400 nebo kolik jich tam měl. Bůh si pro tebe přijde. A z toho vyplývá jedna věc. Někdy se může stát. Nebo stává se to, Bůh ví že tě lidé odsoudili. Bůh ví, že tě nemají rádi. Bůh ví, že teďka zrovna někde nejsi přimáhnout. Bůh ví, čím procházíš. Neboj se, že on nevidí. On říká, já jsem s tebou po všech dní až do skonání věku. On je s tebou vždycky všude, věřmu. Ale hledej ho. Nehledej potvrzení u lidí. To je to, co my jako malé děti potřebujeme od malička. My potřebujeme potvrzení u lidí, u svých rodičů, u svých sourozenců, u svých kamarádů. Pořád, každý, když se něco podaří nebo udělá, říkáme, pojede se, to jsem udělal. A my chceme slyšet, je, to je dobré, to je fajně takový zájem. Ale když rosteme, tak lidi nebudou pořád takový. Většinou co aby se mluvilo o nich, o tebe se bavit nebudou. Nebudou tě potvrzovat. A pokud si závisí na tom, aby tě lidé potvrzovali, aby se lidé s tebou bavili, aby ti lidé říkali prostě, jo, to je fajné. Tak se může stát, že se načas ocitneš někde, někde v úplně v zastrčení. Ale já ti chci říct, jestli se ti tohle stane a ty jsi to sám neudělal, ty se sám do té role nepostavil, ale stane se ti to. Bůh má s tebou plán. On ví, proč tě tam poslal. Bůh ví, proč Davida poslal tam k těm ovcím. Bůh ho chtěl naučit, mít obecenství s ním. Bůh potřeboval z toho malého Davida vychovat, vychovat velkého bojovníka. A víte, jakého bojovníka vychoval? Když potom izraelský národ bojoval proti Goliáši, je napsáno. Já vám to sváně přečtu, protože a už vás nebudu zdržovat, tak myslel jsem, že to bude kratší, ale byl jsem na vojně a takové krásné podobenství se mi tam připomnělo, tak už vás asi, asi nepovím ale je přesně o tom Davidoví. Přesně to funguje, to, co je napsáno v písmu o Davidovi, tak to funguje i prostě v tomto světě. Byl jsem na vojně, viděl jsem tam prostě různé druhy vojáků z povolání a různé jejich služby. A tu je napsáno, abych to nezdržoval, tak to budu mít paměti, je napsáno, že když David tam přišel s tím Mílem, tak je napsáno, že že to izraelské vojsko se šikovalo proti tomu, urobili takový taky nástup a vydali válečný pokřik. To bylo všechno. Oni se nastoupili, ukázali svoje vyložky, všechny svoje zbraně, zařvali a je psané, že to bylo všechno. To bylo všechno, co udělali, jenom zařvali. A Goliáš vystoupil a oni všichni utekli. No to jsou bojovníci, to jsou ti bojovníci? Ale když přišel Daví, tak či bral nějaké, nějaké čapíce, nějaké ty? Ne. Či tam žval nějaký valečný pokřik? Ne. On šel bojovat a zabil, protože on se naučil. On věděl, jak osvobozovat zajaté. On věděl, jak se má sloužit těm, kteří jsou v utrpení. Kdy to sám zažil. Bratři to nikdy nezažili. Oni, oni byli doma hečkáni od malá. Proto bych chtěl každému z nás právě říct, že pokud se ocitneme v takové situaci, kdy se nám bude zdát, že, nebo ocitneš se v takové situaci, zvol cestu Davidovu. Já jsem to hodně zkrátil, protože fakt už není čas. Ale ty jsi křesťan, ty si věřící a ty, jestli chceš, ty si můžeš číst Bibli. A ty si můžeš otevřít. Boží slovo, kde se píše o Davidovi a čistí jeho život. Jak on, jako co žil, co prožíval. Víte, mě někdy ti, ti izraelští vojáci, jak tam nastoupili, mě se připomnělo na vojně, tam byli vojáci z povolání. Já jsem mu toho, že? Ale to bych vám chtěl ukázat, jak to v praxi vypadá. Tam byli vojáci z povolání a byli dva druhy. Já jsem byl na letišti. Byli tam piloti, kteří letěli v letadlech. A pak tam byli my jako základěci, kteří jsme těm pilotům museli dovažet benzín, natáhat je a hlídat jim všechno a tak dále, starat se o ně. No a potom tam byli, jim se říkalo, gumaci. To byli vojáci z povolání, kteří, oni asi nedělali nic. A jejich úkolem bylo, ono to tak se jako v praxi říká, doufám, že to není něco špatného, jim, jim se říkalo, že buzerovali lid. Tam byl nějaký takový plac, říkalo se tomu buzerplac, a tam nahaněli ty vojáky, ty zaklaďáky a učili je a pochodovat a vlevo, vpravo a zvedej ruku. A oni vždycky, prostě když šli někde po, po cestě a vy jste šli naproti nich, tak oni vyžadovali, že se musíte postavit do pozoru a, a zdravit je. A on s, tou, s těma pár stříbrnýma frčkama, důležité jak, nebudu říkat co, vždycky prošel. Ale jak šel ten pilot... To byli kapitáni, to byli fakt mistři. Oni byli v Monterách, kolikrát špinaví smrděli petrolem. A když viděl ty vojáky, jak do tak sklopili hlavy a vůbec nechtěli, aby je někdo zdravil. Oni měli tolik roboty, oni měli tolik důležité práce. Oni, oni sloužili celé armádě, oni vlastně chránili vlast, celý západní okruh jako se, se chránil tehdy. Museli pořád lítat, v noci se lítalo, celé noci se lítalo hukot, a my kolem nich museli skákat. Ale ti pajáci, co to tak, ti nerobili nic. A v době války v době války, potom to bojovat piloti, ti základáci, ale ti zůstávají na rotě, bo oni, no oni neví, co mají dělat. Im je smutno, že nemají koho. A, a víte, co oni ještě dělali? Jejich, jejich, jejich ta taková, jak se to říká, ta chuťovka byla vždycky se dívat, jak jsi upraven, jak jsi upraven, knoflík, knoflík, jak máš ten límeček, to bylo jejich, to bylo celé. ty jsi měl tolik roboty, ty jsi musel smykat, zajišťovat letecký provoz a on za tebou letěl, bozu buď nepozdravil, nebo že jsi mal ty knoflík. Bratři, já bych si tak přál, aby, aby nikdo z nás nebyl takovým gumakem, který lpí na, 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 na hloupostech, ale až přijde potom ke skutečnému boji, tak bychom vlastně, byli bychom absolutně neschopni. Učme se bojovat jako David. Pojďme za zavřené dveře. Volejme k Bohu. Naučme se znát jeho hlas. To je všechno.